0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast für Sie eingeladen. Wir sind heute übers Internet verbunden mit Florian Giermann. Hallo Florian.
1: Hallo Robert, hallo Simone. Hallo und herzlich willkommen Florian.
0: Und vielleicht erzählst du jetzt einmal kurz selber, wer du bist und warum wir dich eingeladen haben.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Florian Giermann. Ich bin ähm, aktuell, wie es so schön heißt, zwischen zwei tätig zwischen zwei Jobs, äh, war aber bis äh, Ende Februar ähm, ja Manager, Geschäftsführer in einem großen Unternehmen im Apothekenbereich. Und wie ich da hin hingekommen bin, ähm Vielleicht ganz interessant, ich habe äh, 93 Abi gemacht in Oberbayern, habe mich da irgendwie so durchlaviert, hatte Englisch und Kunst als Leistungskurse. Das sind eben die Sachen, wo du, wo du ohne große Anstrengungen ganz passable Noten kriegst. Und dann war ich aber so ein bisschen orientierungslos. war erstmal zwei Monate in Italien, drei Monate in den USA. Und zum Überbrücken habe ich dann in der Apotheke zu jobben angefangen. In Apotheker, Freund von meinen Eltern. Äh, da waren äh, PKAs, die hießen damals noch Helferinnen oder zumindest wurden die da so genannt. Die kamen mit dem neuen Computersystem nicht so richtig zurecht. Da gesagt, Mensch, Flo, guck dir das doch bitte mal an. Vielleicht kannst du das dem Rest des Teams besser beibringen. Dann bin ich zu so einer Schulung zu dem Anbieter gefahren in Mannheim, habe mir das angeguckt und fand es eigentlich total logisch und schlüssig und, und habe das dem Team beigebracht und, und irgendwie flutschte das dann. Und dann kam der Herbst und meine Eltern meinten so, ja, du musst ja jetzt was studieren. Und ich bin äh, zum Arbeitsamt gegangen, <lacht> zur Berufsberatung und Naturwissenschaften habe ich äh, schon in der Schule nie verstanden. Ich würde gerne was mit Sprachen machen, habe ich gesagt. Dann ja, machen Sie doch Jura, können Sie in Augsburg mit Englisch, Fremdsprachen, Jura studieren. Ich habe cool, mache ich. Äh, Jura war dann ähnlich wie in der Schule, habe mich da irgendwie durchlaviert und ohne großen Aufwand ein einigermaßen passables ähm, Examen gemacht erstes und zweites, aber es war nie so meins. Andererseits habe ich gemerkt, äh, der Job in der Apotheke, den habe ich beibehalten, so Wochenende und Semesterferien. Äh, bin dann auch in so eine, durch das Vertrauen zu dem Inhaber war ich auch sein, sein Vertreter im Urlaub. Also so hier, guck mal, hier sind die Schlüssel, du guckst, dass es das läuft. Natürlich musste <lacht> immer ein Approbierter oder eine Approbierte ja, ja. da sein, aber ich sage mal so, die Verantwortung hatte dann ich. Ich war auch so ein bisschen primus inter pares im Team und dann war das zweite Staatsexamen fertig. Ich bin mit meiner Frau nach Berlin gezogen, also von der, von der bayerischen Provinz nach Berlin in die große Stadt und dachte, hey, ich bin Jurist, mir liegt die Welt zu Füßen. Die Welt hat sich in feuchten Kehrig um mich gekümmert und ich musste halt Bewerbungen schreiben, Klingeln putzen. Also war nicht so wie jetzt, wo sich die Arbeitgeber beworben haben, sondern es war genau andersrum. Ah, krass. Ja, und ohne Netzwerk in Berlin habe ich es halt irgendwann mal bei dem Softwarehaus äh, probiert, wo ich, ähm, wo ich damals meinem Team in der Apotheke beigebracht habe. Und die haben gesagt, naja, schwäbischer Inhaber, schwäbischer Geschäftsführer, ein Juriste, den nehmen wir. <lacht> und da habe ich da angefangen in der Hotline, ne? also von ich bin Jurist, mir liegt die Welt zu Füßen. Ich nehme jetzt erstmal Anrufe von Apotheken entgegen ja. und helfe denen aus der Patsche, habe aber gemerkt, das macht mir irgendwie Spaß, weil das war ja irgendwie schon so ein bisschen Komfortzone, das, was ich die Jahre davor gemacht habe. Und gleichzeitig war aber die, der, der, der Inhaber auch einer, der, der mich dann schon ein bisschen ge gefordert hat und gefördert hat. Also er hat schon gesagt, mhm. ähm, äh, ich müsste mal auch in Vertrieb gehen und, und äh, in, in, in mir steckt noch viel mehr. Und dann bin ich nach anfänglichen Widerständen fünf Jahre später in Vertrieb gegangen. Dann gab es Fusionen, Merger und ja, ich war zehn Jahre im Unternehmen und auf einmal war ich Geschäftsführer von so einem Unternehmen. Total unvorbereitet, auch wenn ich natürlich so ein paar Basics im Studium äh, kannte, habe aber dann äh, dreieinhalb Jahre lang ähm, das Unternehmen geführt und dann gab es einen Konzern oben drüber, wo es andere Funktionen gab und habe äh, also bis Ende 22 oder bis Februar 23 auch immer wieder so Interimsmanagement gemacht, sprich mhm. wir haben eine Firma gekauft oder gegründet und da hieß es, da bräuchte man jetzt jemanden, der noch mit reingeht äh, in die Geschäftsführung, weil wir so ein Vier-Augen-Prinzip da hatten äh, und das habe ich dann ganz gerne gemacht, weil dadurch habe auch immer neue Geschäftsmodelle, meistens mit Bezug zur Apotheke oder zum Gesundheitswesen äh, bekommen mhm. und einfach permanent mein Horizont erweitert und das ist das, was mir am Ende Spaß macht. Ja? Menschen kennenlernen, mit Menschen zu arbeiten und ich glaube, das ist auch das, was, was nicht nur PTAs, sondern jeder im Gesundheitswesen äh, tun sollte, die 4 M's, man ja. muss Menschen mögen, ansonsten tut man <lacht> sich keinen Gefallen in dem Job.
0: Ja, das ist cool, die 4 M's, das merke ich mir. <lacht> Richtig cool. So, jetzt bist du aber nicht nur Manager, sondern du bist auch noch Autor. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit dem DRV und was hast du da für Bücher abgeliefert?
1: Angefangen hat es damit, dass ich ähm, tatsächlich ähm, aus gesundheitlichen Gründen mein Jahr lang nicht Auto fahren durfte. Und das war in einer Zeit, da habe ich wahnsinnig viele Kongresse und Veranstaltungen besucht äh, und habe so viele Impulse gekriegt äh, und das war alles auf so einer, so einer Meta-Ebene, so oben drüber. Und ich habe gesagt, ey... Das ist total schlüssig, was diese ganzen Experten und Doktoren und Professoren da sagen, aber ein ganz normaler Apotheker, eine PTA, eine PKA, die können damit noch gar nichts anfangen. Und ich habe so ein bisschen, mhm. das ist jetzt meine Berufung, ist mal so ein bisschen runterzubrechen auf den mhm. Alltag, den ich ja den ich ja seit 30 Jahren, das ist schrecklich, den ich ja seit 30 Jahren <lacht> kenne. Und dann habe ich, habe ich angefangen, so ein Manuskript zu erstellen auf den vielen Zugfahrten, weil ich war ja nicht im Auto. Und daraus wurde dann das erste Buch, das Edikt von Cupertino. Das habe ich dem DAV angeboten und wir haben da, wir haben da eine Einigung gefunden, das zu machen. Dann kamen auch immer wieder Anfragen, hey, kannst du nicht hier einen Artikel schreiben? Also irgendwann hieß es dann hier Blockchain, ist das relevant für die Apotheke? Und ich keine Ahnung von Blockchain, habe dann aber nicht einlesen. <lacht> Habe auch einen Bekannten gefragt aus meinem damaligen beruflichen Umfeld, der mich so ein bisschen aufgegleist hat und habe das, auch das dann wieder runtergebrochen. Ja. Und irgendwann hieß es dann, äh, pass auf, äh, da gibt es die Esther Luhmann, die ist Apothekerin, die schreibt ein Buch zum Thema Nachhaltigkeit in der Apotheke. Äh, könntest du dir da vorstellen, äh, das Thema Digitalisierung und vielleicht auch so ein bisschen, warum sollte man das machen? Also dieser vertriebliche Aspekt. Ne? Also ja. Nachhaltigkeit verbinden ja viele immer so mit Verzicht und jetzt darf ich kein Fleisch mehr essen und nicht mehr Auto fahren. Äh, und im Vertrieb lernst du das ja über Nutzen. Argumente und Vorteile, äh, Menschen von etwas zu überzeugen, von dem du selbst ja hoffentlich schon selbst überzeugt bist. Also in der Apotheke mhm. verkaufst du ja hoffentlich auch keine Produkte, von denen du denkst, äh, die helfen dem Menschen, der vor mir steht, jetzt nicht, sondern au contraire, idealerweise mhm. irgendwas, das dir schon mal geholfen hat. Da kommt jetzt wieder dieses Thema ein Jahr lang Zug fahren. Ich war noch nie so entschleunigt und so ungestresst wie in dem ein Jahr, wo ich Zug gefahren bin. Und das trotz Verspätungen, Zugausfällen, was es alles gibt. Aber du setzt dich doch in deinem Leben nicht einmal ins Auto und das Navi zeigt dir an, du kommst um 12.48 Uhr an deinem Ziel an. Du kommst im Leben nie um 12.48 Uhr an diesem Ziel an. Okay. <lacht> ja, und von daher, im Zug kannst du wenigstens nebenbei was machen. Ja. Also ich, ich habe nichts gegen Autofahren, alles gut. Aber ja. für mich war es halt dann Zugfahren. Und von daher habe ich auch gemerkt, Nachhaltigkeit. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, am Ammersee. Da war immer schon viel mit Natur. Und ähm, wir waren wahrscheinlich eine der ersten äh, bayerischen äh, Kommunen mit den Grünen im, im Gemeinderat. Und ohne, dass ich jetzt äh, eine Partei äh, der anderen vorziehen würde, dieses Thema war damals halt schon irgendwie äh, bei uns auf dem Dorf. Hieß damals nicht Nachhaltigkeit. Wir haben gegen sauren Regen protestiert und nicht gegen, äh, gegen Klimawandel. Wandel, aber das begleitet mich schon immer und ich denke, äh, Apothekenberuf ist irgendwie prädestiniert dafür, das auch in seinen Alltag mit einfließen zu lassen. Und dann gab es noch ein anderes Buch, wir waren ja noch bei Büchern, E-Rezept. Ja. Da kam äh, die Programmgestalterin, die Nadine Metzger mal auf, auf mich zu, und gefragt, äh, hätten Sie da Interesse, auch äh, weil, weil ich einen Blog mal irgendwann gestartet habe und da immer wieder zum Thema E-Rezept geschrieben habe. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Allerdings habe ich da zwei Kollegen, die würde ich gerne mit reinnehmen, äh, mhm. weil der eine hat diese Rezeptabrechnungsseite total drauf. Und der andere ist bei uns in der Warenwirtschaft inzwischen so tief drin, dass wir zu dritt da echt eine runde Sache machen könnten. Und der Warenwirtschaftskollege war auch noch im ADAS, also in dieser Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Apothekensoftwarehäuser, aktiv. Das heißt, wir konnten nicht nur für uns selbst sprechen, sondern haben auch die anderen Softwareanbieter so ein bisschen mit reinbezogen. Natürlich waren die Screenshots von der Software von meinem damaligen Arbeitgeber, aber das sind so Kleinigkeiten. Im Prinzip haben wir durchaus geguckt, das so zu halten, dass das jeder geholt ist.
0: Ach, spannend, ja. <lacht> Genau. Und fährst du immer noch Zug?
1: Ja. Das hast du beibehalten. Liebend gerne, genau. Beim Zusich schreiben.
0: Ja. Das heißt, es entstehen noch mehr Bücher. Ich
1: Ja, ich habe ich, ja, ja, ich hab, ich, äh, ein Manuskript fertig, da bin ich gerade in der dritten Überarbeitung. Das ist aber nichts Fachliches, das ist okay. was Autobiografisches. Äh, muss oh. ich mal gucken, ob ich das überhaupt jemals. Aber das ist erstmal ein Ding, was... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal gehst du mit sowas schwanger und wenn das dann fertig ist, ja. dann ist es fertig und ob es dann das jemand anders jemals liest oder nicht. Völlig egal. Hauptsache ist, du hast es raus aus dem Kopf.
0: Haben wir haben jetzt ganz viel über Digitalisierung. Nachhaltigkeit in der Apotheke schon gesprochen. Und mal angenommen, Glinde, die möchte PTA werden in einer digitalen und nachhaltigen Apotheke. Was muss Sieglinde denn dafür mitbringen?
1: Zunächst mal ein großes Interesse und, und ich glaube, diese 4M-Regel ähm, ist immer so die Basis dieses Interesses. Ne? Man muss Menschen mögen. Ähm, Digitalisierung hilft uns ähm, im Apothekenberuf als äh, PTA, glaube ich, bei, bei ganz vielen Sachen. Also Thema ähm, Substitutionen, Rabattverträge. Das, ist so das einfachste Beispiel hätten wir nicht schon seit, also in meinem Fall 30 Jahren kenne ich diese Kisten jetzt, so, so hochkomplexe Warenwirtschaftssysteme, die uns sagen würden, bei Krankenkasse A darfst du nur Hersteller B, C und D abgeben. Dann müssten wir irgendwelche hochkomplexen Tabellen durchsuchen mit einer Fehleranfälligkeit, die zu Retaxationen seitens des Apothekeninhabers oder der Inhaberin führen würde. Damit sollten wir umgehen können. Es gibt also keine Ahnung, es ist was ich mir in der Vorbereitung gedacht habe, ähm, PDAs sind ja auch, das sehe ich bei dir, Simone, oft mit der Herstellung von Rezepturen beschäftigt. Wir haben in der Küche einen Thermomix. Ich koche für mein Leben gern und es gibt dieses Vorurteil, Menschen, die einen Thermomix haben, können nicht kochen. Das Gegenteil <lacht> ist der Fall, weil es gibt beim Kochen wie beim Autofahren immer wieder Situationen, die machen einem weniger viel Spaß. Ähm, beispielsweise Knoblauch oder Zwiebeln häckseln, weil äh, insbesondere bei Zwiebeln fange ich dann das Weinen an. Ja. Wenn du hingegen eine Zwiebel in zwei Hälften schneidest in einen Thermomix wirfst äh, und der sagt dir dann, jetzt fehlen noch 20 Gramm und du schneidest dann nochmal 20 Gramm runter und machst dann Deckel zu und dann häckselt der dir das, dann geht das Ganze ohne Tränen. Und ich denke mir, ähm, bis so ein thermomix äh, topitech klon mal auf den Markt kommt, der, der <lacht> beim Anhören von, von Seiden, Tinkturen und ähnliches ähnlich unterstützt, wie das Gerät in der Küche macht, das ist lediglich eine Frage der Zeit. Und da muss man halt dann Bock drauf haben zu sagen, hey das eigne ich mir jetzt an, weil das erleichtert mir den Arbeitsalltag und gleichzeitig habe ich ein Produkt in hoher Qualität, was rauskommt und die Qualität ist auch immer wieder vergleichbar. Ähnlich wie bei den Tabellen von, von den Rabattverträgen, ähm, habe ich hier diese Fehlerhäufigkeit, wenn ich hoppla, als habe ich mich vergossen oder so, passiert halt weniger.
0: Ähm, ja, großartig, dieser Lebenswettbezug, den du gerade hergestellt hast.
1: Haltigkeit ja. <lacht> ist halt das Thema, wir haben ähm, Jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, heute ein bisschen weniger, aber wir haben ein paar Tage hinter uns, tagsüber unter über 30 Grad, nachts kaum unter 20 Grad. Das ist ja dann, wenn man von Hitzewellen spricht. Eine solche haben wir gerade und in dem Buch, die nachhaltige Apotheke gibt es, ich glaube, Seite 41 auch so eine Tabelle von hitzekritischen Arzneimitteln. Das heißt Arzneimittel, die bei einer mhm. bestimmten äh, Temperatur äh, im Körper anders wirken. Jetzt bin ich kein Apotheker, deswegen begebe ich mich hier nicht aufs, aufs Glatteis, aber tatsächlich ist das was, wenn Sie Glinde in der, in der Apotheke anfällt und merkt, wir sind jetzt gerade in der Hitzewelle und mhm. vor ihr steht jemand, von dem sie weiß, weil es eben auf dem Rezept steht oder vom E-Rezept abgerufen und im Bildschirm angezeigt wird, äh, der nimmt jetzt was und das wirkt anders, dann muss sie Menschen mögen und dann kann sie diesen Menschen helfen. Beispielsweise äh, Rücksprache mit dem Arzt halten wegen einer Dosisanpassung oder einfach eine Beratung, dass der äh, Patient deutlich mehr Wasser dazu trinken muss, weil es eben ansonsten äh, vom Körper nicht aufgenommen äh, wird. Das ist jetzt mhm. ein Beispiel, Thema, Thema Hitze. Es ne? ähm, also gibt ganz viele Krankheitsbilder, die man so ein bisschen auf, 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 auf ich sag mal Klimawandel und Nachhaltigkeit ähm, beziehen kann, COPD und, und äh, Herz-Kreislauf und so weiter, wo man immer mit einem kleinen Nudge, also mit so einem kleinen Impuls, mhm. äh, dafür sorgen kann, dass sich das Verhalten des Patienten zu seinem Besseren äh, wandelt. Und ich glaube, ähm, die intrinsische Motivation jeder Person, die in der Apotheke arbeitet, sollte sein, ähm, mache ich es nicht, dann riskiere ich ja, dass es dieser Person schlechter geht. Und schlechter gehen heißt ja ab einem gewissen Status auch, Klinikaufenthalt äh, bis hin zu äh, längerer stationärer Abwesenheit und dann nicht mehr Kunde, also nicht mehr jemand, der bei mir kauft und somit auch äh, einen Teil für mein Einkommen beiträgt. Das andere Thema für Nachhaltigkeit ist natürlich dann nicht was, was die Arzneimittel betrifft, sondern äh, Arzneimittelrücknahme, Arzneimittelentsorgung. Äh, wir haben, mhm. äh, habe ich auch einen Vortrag gehört beim Bayerischen Apothekertag, äh, ab, äh, Björn Schittenhelm hat einfach erzählt, äh, Voltaren, ja, Riesenbrenner, ja. die, die Voltarencreme äh, liegt in jeder Sichtwahl äh, ja. stückweise aus und jetzt ähm, das Produkt als solches ist natürlich nicht umsonst ein, 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 ein Blockbuster. Äh, tatsächlich ist es aber so, wenn ich das Ding dann an den Händen habe und das weiß eigentlich auch jeder, der in der Apotheke arbeitet, sollte man die Hände nicht abwaschen, weil das giftig ist fürs Abwasser, sondern mit einem mit einem Lappen irgendwie abwaschen oder mit einem Küchentuch äh, abreiben, also abwischen, äh, den dann entsorgen in den Restmüll, bevor man sich die Hände wäscht. Wischen statt waschen damit eben das, die toxische Substanz möglichst wenig im Grundwasser landet. Ja. Also wird wohl noch nicht mal von den Bakterien in den Kläranlagen zu 100 Prozent
0: ausgefiltert. Ja, wie krass, ja. ja. Das muss man dann schon auf dem Zettel haben, ne? das äh, ist gar nicht so einfach. Genau routine -Hinweis sollte das dann ja. ne? genau,
1: Da gibt es ja. ähm, tatsächlich, haben, äh, auch dazu, das ist jetzt so ein kleiner äh, Trick, ähm, aus meiner Warenwirtschaftsvergangenheit. Viele Warnwirtschaftssysteme haben sogenannte Zusatzverkaufsempfehlungen. Da kannst mhm. du bei bestimmten Indikationen oder bei bestimmten Wirkstoffen per Serienänderung einen Hinweis hinterlegen, der dann an der Kasse aufpoppt, wenn mhm. ein Artikel mit dieser Indikation oder diesem Inhaltsstoff äh, im, im Abverkaufsvorgang vorkommt. Und natürlich kann man sagen, wenn jemand ein Antibiotikum kauft, Zusatzverkaufsinfo, gib ihm Vitamin C oder gib ihm Schmerzmittel. Ja, ja. ja Das ist eine sinnvolle Therapieergänzung, die auch den Ertrag der Apotheke verbessert. Win-win-Situation, alles gut soweit. Aber ich könnte natürlich auch schreiben, wenn ähm, Voltaren, dann steht einfach Wischen statt Waschen in der Zusatzverkaufsempfehlung. Mhm. Und dann habe ich diesen Nudge wiederum, den ich brauche äh, als HV-Personal, um zu sagen, Achtung, lieber Kunde, weiß nicht, ob wir es Ihnen schon gesagt haben, aber.
0: Ja. Yeah. Ja. ja, das ist doch wunderbar. Das sind immer kleine hilfreiche äh, Hinweise, die die Welt schon etwas besser machen. Ne? Oh. Ja, also wir sind jetzt hier auch schon mitten im Thema und äh, wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, dann äh, solltet ihr die anderen Podcast-Folgen mit Florian anhören. Ähm, bis dahin erstmal vielen, vielen Dank und äh, bis gleich, Florian. Bis gleich, Florian. Tschüss und danke.